0: Ahora que nos escuchan, ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, con Ingrid Beck. A lo largo de dos años, más que hacer entrevistas y tomar notas, he estado pensando, leyendo. ¿De qué hablará mi libro? ¿Un libro más sobre la guerra? ¿Para qué? Ha habido miles de guerras, grandes y pequeñas, conocidas y desconocidas. Y los libros que hablan de las guerras son incontables. Sin embargo, siempre han sido hombres escribiendo sobre hombres. Eso lo veo enseguida. Todo lo que sabemos de la guerra lo sabemos por la voz masculina. Todos somos prisioneros de las percepciones y sensaciones masculinas, de las palabras masculinas. Las mujeres, mientras tanto, guardan silencio. Es cierto, nadie le ha preguntado nada a mi abuela excepto yo, ni a mi madre. Guardan silencio incluso las que estuvieron en la guerra. Y si de pronto se ponen a recordar, no relatan la guerra femenina sino la masculina. Se adaptan al canon. Tan solo en casa, después de verter algunas lágrimas en compañía de sus amigas de armas, las mujeres comienzan a hablar de su guerra, de una guerra que yo desconozco, de una guerra desconocida para todos nosotros. Durante mis viajes de periodista en muchas ocasiones he sido la única oyente de unas narraciones completamente nuevas y me quedaba asombrada, como en la infancia. En esos relatos entreveía el tremendo rictus de lo misterioso. En lo que narran las mujeres no hay, o casi no hay, lo que estamos acostumbrados a leer o a escuchar. Cómo unas personas matan a otras de forma heroica y finalmente vencen. O cómo son derrotadas. O qué técnica se usó y qué generales había. Los relatos de las mujeres son diferentes y hablan de otras cosas. La guerra femenina tiene sus colores, sus olores, su iluminación y su espacio. Tiene sus propias palabras. En esta guerra no hay héroes ni hazañas increíbles. Tan solo hay seres humanos involucrados en una tarea inhumana. En esta guerra, no solo sufren las personas, sino la tierra, los pájaros, los árboles, todos los que habitan este planeta junto a nosotros. Y sufren en silencio, lo cual es aún más terrible. ¿Pero por qué? me preguntaba a menudo. ¿Por qué, después de haberse hecho un lugar en un mundo que era del todo masculino, las mujeres no han sido capaces de defender su historia, sus palabras, sus sentimientos? Falta de confianza. Se nos oculta un mundo entero. Su guerra sigue siendo desconocida. Yo quiero escribir la historia de esta guerra. La historia de las mujeres. Son párrafos del libro La guerra no tiene rostro de mujer de Svetlana Alexievich que publicó acá en la Argentina Penguin Random House en 2015.
1: Ahora que nos escucha Una marea verde de sonido
0: Con Ingrid Beck Buenas noches, buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio de Ahora que nos escuchan, ahora arrancó el año de verdad, ¿no? Marzo a full. ¿Cómo vamos a hacer con tantas cosas? ¿Cómo vamos a hacer con el futuro? Ni idea, pero mientras tanto vamos a ir tratando de vivir día por día, paso a paso. Y en este paso que damos hoy eh, voy a entrevistar a una realizadora que hizo una trilogía que es espectacular La excusa es que estrena la última de las eh, de las películas de la trilogía que se llama Las cercanas, la, la acaba de estrenar en El Gomont, acá en, en la ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, va a ser una excusa para hablar de un montón de cosas. Eh, estamos hablando de María Álvarez, la escritora, documentalista y directora María Álvarez. Ahora, ya, en Ahora que nos escuchan.
1: Ahora que nos escuchan. Ahora que vos me escuchás. Te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va!
0: María Lórez nació en Buenos Aires en 1976. Es escritora, documentalista y directora. Egresada de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica, la ENERC, la ENERC. Acaba de estrenar en el Gomont su último filme, Las Cercanas, ganadora del premio a la mejor película argentina en el último festival de Mar del Plata. Este estreno es la última parte de su trilogía sobre la vejez y el arte formada por las cinéfilas de 2017, que también fue premiada en el Bafisi, y El Tiempo Perdido de 2020, premio Astor Piazola a la mejor película del Festival de Cine de Mar del Plata. También dirigió El Banco, un documental ficcionalizado sobre la historia del Banco nacional en la Argentina, y escribió que sé antes de leerse, obra de teatro ganadora del premio Fray Luis de León de Valladolid, muy bienvenida María Álvarez, ahora que nos escuchan, qué placer además tenerte acá en el estudio y poder hablar eh, cara a cara y, y bueno, te saludo y aparte te pregunto, bueno, ¿qué, es una biografía que nosotras resumimos, me imagino que hay un montón de, este, de otras vueltas por ahí ¿Cómo estás?
1: Bien, hola Ingrid, hola a todas y todos, gracias por la invitación
0: ¿Qué destacarías de esta, de esta bio, de esta mini bio que armamos para presentarte? Ay,
1: qué pregunta. Uh -huh. ¿Qué destacaría? No, destacaría como. como si, si fuese mi rol de observadora. Eh, porque creo que todas esas cosas tienen como una cosa de observación de, de cierta realidad. Entonces, como, como que lo resumiría en, 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 en una. En una expresión de, observ de observar algo y traducirlo. Una traductora, te diría. Uh -huh.
0: Bueno, sí, eso se ve en, tu en tus películas. Y de hecho, podríamos empezar eh, escuchando el tráiler de las cercanas. Así nos metemos a hablar de la obra de, de María y de esta película que hay que ir a ver. Hay que ir a ver en pantalla grande. Vos estás ahí, no. Vos sos esta, yo soy... Mira lo no, que te estoy diciendo, que te vayas para allá. Ah. Yo siempre fui la romántica del dúo del piano. Sí. Y mi hermana fue más la técnica. ¿Ves que está más seria? El regalo de unos amigos de Cleveland, Ohio, cuando nos veníamos para volver dentro de dos años y el país este nos arruinó la carrera. Yo era la que tocaba. ya quería ser actriz, actriz y actriz. Me decían vos podías haber ser una segunda Marta Arquerí. Todo está como era entonces. La casa, la calle, el río, los árboles con sus hojas y las ramas con sus nidos. Todo está nada Más cambiado. ¿Mm? Más fuerte. Todo está nada cambiado. Estamos escuchando el tráiler de Las cercanas, que para quienes no sepan de qué se trata, cuenta la historia de dos hermanas que mellizas, muy muy parecidas gemelas, eh, de cuántos años.
1: En la película cumplen 91
0: años. Eh, que pudieron haber sido supuestamente grandes estrellas, bueno, y, y las, las mostrás porque es así, ahora, ahora vamos a hablar, ¿no?, de, de cómo es poner una cámara en un lugar y, y que parezca que, que, no, que no está, ¿no?, la, la, la realizadora que, que que estás viendo de verdad transcurrir esas vidas eh, y recién cuando estamos escuchando el tráiler eh, María estamos aquí con, con María Álvarez con la realizadora María Álvarez me contabas que en el estreno en el Festival de Mar del Plata fue algo increíble porque acá acá en el Gumont, ah, la, el semana, ah, la pasada. semana pasada sí sí sí
1: no el estreno acá en el gumón de la semana pasada fue eh, yo creo que puedo filmar eh, alguna vez en la vida con Penélope Cruz, Bardem o lo que sea. Nunca voy a superar esa noche de la emoción. Eh, vino una de las hermanas que, que está viva, está en un uh -huh. hogar de ancianos. Va a cumplir este año 94 años. Hace un año que falleció su hermana. Y ella vino al estreno y recibió el aplauso de una sala llena de pie y un ramo de flores. Digamos, era como... Era, era una revancha ¿no? sí. a los 91 años después de que 40 años caminó por la calle y nadie la miraba. Uh -huh. Y uh -huh. ella dijo, este, este momento me va a servir para vivir el resto de mi vida. O sea, fue muy, muy emocionante realmente, porque había un diálogo entre la película, su claro. frustración, su, su estar oculta con la hermana tanto tiempo, sus ansias eh, de ambiciones artísticas en el mejor sentido, porque sí. uno a veces cuando habla de ambición como que ya tiene un sentido como, como peyorativo, como uh -huh. ah, ambición pero ellas tenían una ambición artística y yo eso lo admiro y, y lo celebro y entonces esas, esas ansias de, de reconocimiento acumuladas por tanto tiempo es como que en esa noche se...
0: Sí, se reivindicó. Sí. Era como esa foto que ella hubiese deseado sí. en hace 40 sí. años.
1: Incluso para la propia familia. O sea, la sobrina decía esta idea de las solteronas, ¿no? Sí. Eh, la figura de la mujer soltera. Estas eran las tías solteronas. Y ahora,
0: sí, sí, a través de esta exitosa. película... Y, y, y ella... ¿Ellas vieron la película cuando vos la terminaste?
1: Eh, yo, cuando falleció Shinga, ah. no había no había no había había no terminado, terminado la película. Entonces, bueno, ahí se complicó. Eh, Coca vio unas partes, uh -huh. en el estreno vio unas partes, y esta semana más tranquilas, porque el estreno era demasiado, claro. ¿no? Como pasar de, de, de un hogar a, a este lugar a donde estaban sus amigos. Había gente, músicos reconocidos de 94 años que apenas pueden caminar y que fueron. Eh, aplaudirla, ¿no? Uh -huh. Entonces era demasiada la emoción y también es muy fuerte ver una película donde está con la hermana, ¿no? En su claro. casa, o sea, es muy fuerte eso.
0: ¿Cómo las descubriste?
1: Yo estaba pensando, yo, el vínculo de hermanas eh, es una inquietud y, y un vínculo muy profundo. Yo tengo una hermana que, que tiene un año de diferencia de edad conmigo. Vivimos toda la vida, o sea, todas las, desde nuestro nacimiento juntas hasta los 20 años y después ella se fue a vivir a otro país y yo. Entonces ese vínculo que, era, que marcó mi personalidad sí. y marcó un montón de cosas, eh, te diría que en todo lo que yo escribo hay dos hermanas, o tres. <risa> Siempre el vínculo de hermanas-mujeres uh -huh. me, me inquietó, me, me hace reflexionar mucho. Eh, y yo estaba pensando, o sea, de hecho tengo dos guiones escritos sobre dos hermanas en diferentes instancias de la vida, y estaba pensando una tercera parte con dos hermanas de 80 años que se reencontraran, ¿no? Después de haber sido tan cercanas en su, en su digamos, adolescencia, juventud, uh -huh. que se reencontraran viviendo en países distintos, se reencontraran. Iba caminando por la calle y en McDonald's las veo a Isabel y Amelia comiendo, y cuando las, las vi me parecieron. O sea, era obvio que eran hermanas por sí, su físico. Son muy parecidas, sí. Exacto, pero no, viste que no, no parecen que son gemé, o sea, no son idénticas. No, en... no, no. Entonces yo dije, esta es una imagen divina para lo que yo estaba escribiendo. le saqué una foto y me fui. A los dos meses yo iba caminando de nuevo y las veo venir así como del brazo, como si fuesen una pareja. Y ahí les digo, hola, ¿cómo están? Yo hace unos meses, les saqué una foto. Eh, y ahí ellas me empezaron a contar, todas somos gemelas, eh, toda la vida vivimos juntas, vi tenemos un piano en casa, me empezaron a hablar de pianistas. Yo soy bastante eh, ignorante en materia uh -huh. musical y sobre todo en determinados músicos que ellas eh, referencian sí. argentinos, cosa que me gusta mucho que estén en la película. Eh, y ahí nos fuimos a tomar un café a las tres y ahí... En el, sobre todo lo que me inquietó, lo que me gustó y, y me maravilló fue el vínculo y cómo ellas reconstruían su memoria de a dos, ¿no? Como ellas, una empezaba el relato, la otra lo continuaba, la otra los desmentía, la otra lo aseguraba, como este yin y yang. Uh -huh. eh, y ahí ahí se me ocurrió que podía ser, obviamente no, eso no es una película, ¿no? Y, pero bueno, cuando entré a la casa y veía el piano de cola en un departamento de dos ambientes que ocupa la mitad del living, y ese retrato tamaño natural de ellas
0: dos. Sí. Al
1: óleo. Bueno.
0: Ahí. No, y, de, y el muñeco, y bueno, todo eso que está ahí, esos objetos, esa casa llena de cosas y objetos, y. y o sea, que, que fue. No. Pero no es como ahora con vos sí. Que estamos hablando Hay algo me parece que tiene que ver con lo generacional Y con, con, la, con la digital y demás Pero hay algo que tiene que ver además con la, con la certeza de que No sabes cuánto tiempo más vas a vivir Está bien, es algo que nos pasa a todos Pero cuando tenés noventa y pico de años Es como que es, es el día a día no, Mucho más fuertemente Que lo que pues, no, nos puede pasar por ahí a, a las personas de otras generaciones Que se supone que todavía tenemos tiempo por delante, Más tiempo por delante va eh, bueno, por lo menos me, yo lo veo así, ¿no? Como, eh, bueno, ir congelando momentos.
1: Puede ser, puede ser lo que decís. No sé qué nos va a pasar a nosotras cuando tengamos 91 años. Yo te, espero no, pero me imagino que voy a seguir como media conectada, conectada. con el celular. Pero, pero bueno... En la película anterior, en el tiempo perdido Esta cosa de un bar con 20 uh -huh. personas Discutiendo sobre un tema Y teniendo la paciencia, ¿no? De escuchar a otra persona, ¿no? De decidir qué ves, cuándo sí. lo ves Hay algo de eso, de compartir con los demás De la sala de cine En donde tenés, la película empieza y termina Y no te espera, y vos no decidís Cuándo la parás uh -huh. y cuándo. Hay como una supremacía del momento Por sobre la volu voluntad individual uh -huh. Que en las redes y en lo digital Uno es muy... Es muy... Ahora no me sale la palabra, pero es como... Eh, comanda, ¿no? Sí. Uno comanda lo, cuando quiere, qué quiere, qué contesta. Uno puede incluso eh, mentir, digamos, estoy en una reunión y por ahí estás bañándote. Digamos, sí. uno maneja otro, otro código, creo.
0: Eh, estamos en Ahora que nos escuchan en Radio con Voz Estamos charlando con María Álvarez Que es realizadora Que acaba de estrenar Las cercanas en el Gomont Y que hizo una trilogía Maravillosa sobre Sobre la vejez eh, Y sobre, tam, sobre el arte eh, Y sobre todo lo que nos pasa A quienes estamos alrededor de eso ¿Cómo lo, cómo lo vemos? Eh, estamos eh, aquí un rato más No se vayan Vamos a escuchar Amor ausente de lucas Sativa Y seguimos charlando
1: Ahora que nos escuchan Una marea verde de sonido
0: Con Ingrid Beck Segundo bloque de Hora que nos escuchan Estamos aquí en Radio con vos, Charlando con la realizadora María Álvarez Que acaba de estrenar en el Gomont Las cercanas Que es la tercera de una trilogía Decíamos sobre la vejez que arrancó con las cinéfilas eh, y que yo, yo le preguntaba a, a María, recién también fuera de aire, eh, si seguía en contacto con, con las personas a las que fue retratando en cada una de sus películas y me decías que sí, que seguís eh, en contacto, o sea, generaste un vínculo fuerte Sí, sí, son amigos, amigas, o sea, todas las cinéfilas y los de tiempo perdido.
1: Tengo un grupo de WhatsApp con el tiempo perdido donde compartimos cosas de Proust, fue el tiempo perdido sobre un grupo de lectura de Marcel Proust. Es sí. como un
0: spin-off de las cinéfilas. Sí, en realidad, <risa> claro, sí,
1: porque uno de los personajes de claro. las cinéfilas, La de Norma, Norma sí. eh, iba a leer al grupo claro. y un día me dice, yo voy a leer un grupo. Yo, yo sabía quién era Proust, eh, claramente, sí. pero nunca había leído... Eh, y, y pensé, ¿qué tiene que ver eso con ir al cine? Pero dije, voy, ¿viste? Voy a ver cómo es. Y al principio filmé el grupo y, y cuando me fui a mi casa, vi las escenas y era expresaba todo sobre el tiempo y sobre... Y entonces quedaron unas escenas de, 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 sí, del grupo en, en las la cinéfila, cinéfilas. Sí. Pero bueno, ahí empecé a leer a Proust y le dije a mi marido, a mi compañero, el que hace todos los documentales conmigo, le dije yo quiero seguir yendo a filmar esto y él me dijo, pero esto te parece para una película gente leyendo y dije, yo quiero seguir yendo a ver qué pasa y cuando leía Proust eh, leí los siete tomos y como la manera en la que dialogaba, ¿no? lo que veía a través de la cámara con la obra con sus intenciones como escritor eh, me pareció que había algo hermoso y a partir de ahí hice la película
0: Sí, además esos diálogos de, los, de las personas mayores sobre el paso del tiempo son nada, todo cierra, supongo que ese fue el, el objetivo. Eh, ¿Y, y, pero ¿y cómo, cómo empezó a cranearse en tu cabeza esto de seguir o de, de, de trabajar y de filmar y de retratar a, a gente mayor? Eh, ¿Sabes
1: qué? Yo no sé, creo que es algo inconsciente. Creo que en las cinéfilas fue la búsqueda de referentes femeninos uh -huh. que no tuviesen que ver con los de mi familia. Porque cuando uno va creciendo, ¿no? Los referentes eh, como adultos que tienes, yo, yo hablo de femeninos porque yo viví mucho tiempo sola con mi hermana y mi madre. Eh, mi abuela era un personaje muy... Era una persona muy presente en mi uh -huh. vida. Tu abuela materna. Paterna, exacto. Entonces, eh, creo que tuvo que ver con, con decir, bueno, esto era lo que yo viví, lo que yo conocí, este tipo de mujeres. Ella, ella, uh -huh. Pero a ver qué otras maneras... ¿No? Y también yo era estudiante de cine y cuando era estudiante de cine iba a la, Lugones, a la sala Lugones, tenía 22 años y había, había siempre estas señoras ¿no? que iban sí. al cine con la bolsa, que por ahí se iban en la mitad de la película si no le gustaba o que iban a dormir. Y yo las veía como algo viste algo raro, una, esa superioridad que uno tiene cuando Exacto. tiene 20 años. Y llegó un momento, cuando, cuando a los 38, 39 años, en donde fui al cine... Y, y vi a estas señoras de nuevo porque siguen estando sí. y son las que sostienen las salas de cine estas señoras y ahí me di cuenta que yo era una de ellas no que yo había ya pasado ya
0: estabas a decir más cerca de esa generación de alguna manera y
1: me sentí una más uh -huh. de ellas entonces ahí creo que busqué referente o sea que la búsqueda tiene que ver con con cómo voy a, a afrontar lo que
0: viene las maneras posibles uh -huh. ¿no? y, y... Está filmada la Cinéfilas en tres escenarios distintos, ¿no? En, en Buenos Aires, en Montevideo y en Madrid. Eh, ¿Por qué eso? Porque mi compañero que hace documentales
1: conmigo, que es mi marido también... Digamos
0: es, su nombre, que Tirso. es Tirso Díaz Juárez Rueda. Exacto, es un nombre
1: Tirso, que también es un... Bueno, mi marido es español y entonces nuestros trabajos, o sea, estamos tironeados uh -huh. con, con, con la cosa y no es que hicimos la película, adaptamos un poco la película a nuestra vida. Nosotros nos claro. compramos una cámara y así, con cámara en mano, sí. fuimos a la Filmoteca de Madrid, encontramos a una señora y la filmamos,
0: ¿no? Tengo algo para que escuchemos de, de Tirso Díaz Juárez Rueda, el compañero de María Álvarez, hablando de tu manera de filmar. Nosotros, la manera que vivimos el
1: documental y de la manera que yo aprendí a filmar con María, que yo era como mucho más académico al principio, intentaba como controlar el plano, y María me decía, sí, sí, ay, qué buena idea, pero... Pero dame, y de una manera espontánea convertía todo en esa misma experiencia, lo que viendo sus películas ha resultado para mí magnífico, y magnífico porque consigue esa cercanía de la que hablas. También yo creo que por eso el cine de María es tan empático, porque consigue romper una barrera entre lo filmado y el filmador, y de la misma manera entre el público y la película. Todos estamos fundidos en esas mismas emociones, sentimientos, en esa misma oda a la amistad, al encuentro, al recuerdo, al intercambio.
0: Eh, que está, está buena la descripción. Eh, ¿es, ¿Es gente sola la que, la que vos encontrás para, para, para retratar o para acompañar con la cámara? A me encanta que me preguntes eso, gracias.
1: No, porque particularmente, bueno, en cada película es distinto, ¿no? Uh -huh. En las cercanas eh, yo empecé a reflexionar, ¿viste? Que cuando uno hace una película, te juro que no sabes lo que hiciste hasta que de repente se muestra, entonces empezás a, a escuchar y a leer un montón de cosas de distintas interpretaciones, bueno, que todo tiene que ver con la mirada, el uh -huh. que lo no mira, ¿no? Y, y ahora empecé a reflexionar qué loco que determinada gente las ve solas cuando se tienen la una a la otra, uh -huh. están juntas. ¿Cuánta gente de 91 años está con alguien que tiene, como con una amiga o con una hermana uh -huh. o con una pareja. ¿O ¿Cuántos lle llegan ahí a esa edad, los dos vi las dos vivas, las dos juntas, ¿no? con la posibilidad de decir, che, no me puedo poner pantalla sí, con alguien? Acompañadas. Habla, acompañadas. Pero se habla de soledad. Entonces me empezaba a preguntar yo, ¿qué es? ¿Que el espectador eh, las ve como una? O sea, como, claro, ¿entendés como claro. eso? En las cercanas. En, en el tiempo perdido... Eh, no podría decir si es gente que está sola. Creo que en el fondo todos a esa edad... Yo también otra cosa que reflexiono mucho es las cinéfilas, la gente uh -huh. del tipo perdido. Todos tienen hijos. Eh, muchos tienen hijos. Muchos, algunos no tienen, pero digo, muchos tienen hijos y están tan solos como los que no tienen hijos, ¿Uno? ¿no? Esta cosa de el que tiene hijos o, o hijas eh, va a estar más acompañado en, en la vejez. Es un po Yo, por lo menos, dentro de la experiencia que tengo de conocer a estas personas... Eh, no, 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 porque 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 son personas muy sensibles las que yo retrato y no cargan a sus hijos con la obligación, o sea, como
0: se despegan y sus hijos, a lo mejor o hijas, viven en otros países. Bueno, en, en la cinefila se ve en una de los personajes, una de las que vive en Madrid, que habla por teléfono con el hijo, que al principio no sabe si es el hijo después te, te, te das cuenta por el tono además en el que habla ella tan, tan jovial y tan como relajado, tipo, no te preocupes le dice eh, eh. Pero sí, y después sí, hay, hay, hay mujeres que... Sobre todo mujeres que... Porque además una se identifica y, y pensás, bueno, como que... Eh, este costado de, de ver a mujeres grandes, con o sin hijos, no importa, que tienen una vida igual, ¿no? De, de grandes que tienen esto, van al cine y tienen la, la otra española que que se ríe todo el tiempo y dice, yo a mí no me gusta, no tengo ganas de hablar con nadie. O sea, me, me, voy, me obligo a hablar con alguien o voy y hablo con alguien cuando voy al cine o cuando me junto así, ¿no? Pero bueno, esto de, también de, de, de reconocer a las personas mayores como personas que toman decisiones y que pueden no querer ver a nadie y que no necesariamente están solas y que tienen, ¿no? Es interesante esa mirada también en... Sobre todo en las en la cinefilas y en el tiempo perdido, pues las cercanas es como una obra más cerradita en sí misma, ¿no?
1: Totalmente. Y también, ¿viste que siempre cuando una persona de la tercera edad habla o dice algo, está teñido siempre de que puede no ser verdad o puede ser un delirio uh -huh. o puede ser, ¿no? Como la postulación en un transporte público, en una calle. O sea, yo puedo estar en la calle y decirle un papel a un señor eh, no tire el papel al piso... Y por ahí el señor me mira mal y se va. Ahora, yo una señora grande le dice al señor, por favor, no tiene un papel en, en el piso.
0: eso una y, vieja de mierda. Es, es, una, es que, sí. es que
1: es la, la palabra, yo iba, te iba a decir vieja de mierda también. Uh -huh. O sea, Hay como una hay como una etiqueta para una persona mayor que habla en la vía pública con un desconocido. Uh -huh. Y tal cual lo que decís también, con las mujeres en pasa particular. más, porque también las mujeres vivimos más. Entonces hay más mujeres mayores eh, eh, da, interactuando. Y las uh -huh. mujeres también interactuamos más con el entorno. También, esto es una generalización, obviamente. Pero bueno, hay, una, hay un estereotipo, una generalización que es... El estereotipo sale de algo que vimos, ¿no? Uh -huh. Que es esto de que el hombre se queda más en la casa, o no sé qué, y las mujeres más de las amigas, de ir. Porque también tiene una, una vida más larga.
0: Es estadístico, es, es como... Es objetivo eso. Eh, y hay algo de una decisión, no imagino, eh, editorial, de alguna manera, de mostrar esta, esta faceta de, de las personas mayores, de, de, de esas vidas que pueden seguir siendo interesantes eh, después de los 80 años y que tienen cosas para decir, supongo. ¿Hubo una decisión previa o se, se fue tomando? No, te digo la verdad.
1: O sea, a mí escuchar a una persona de 80 años me parece mucho más interesante que escuchar a una de 40. O sea, yo, a mí me gusta retratar a esa gente porque esa gente lo vivió todo. Uh -huh. O sea, una persona de 80 años cuando lee a Marcel Proust y lee eh, determinadas cosas que suceden en la obra, las vivió. Y lo dice uno de los personajes uh -huh. en la película. Y dice, yo todo esto lo viví. Y, y, y yo a mis
0: 45
1: no viví todo eso. No sé cuánto voy a vivir, ojalá mucho. Y bueno, son cosas malas también. O sea, son muchas experiencias, esa gente se le murió mucha gente, gente que perdió hijos o hijas, gente que... O sea, vivieron muchos golpes y muchas cosas. Entonces, a mí, a mí lo que me interesa en realidad no es la vejez en sí misma, uh -huh. sino la acumulación de memoria, interactuando con la ficción o la fantasía. ¿No? Como eso... Viste cuando a veces decís, esto lo soñé, lo viví. Yo imagino cuando yo tenga 80... O lo vi en una película. Yo imagino cuando yo tenga 80 años... Con todo, viste, las parejas que tuve, las cosas que me pasaron, viste que vas sintiendo como que
0: tuviste otras vidas. Sí, otras vidas. Exacto, sí.
1: otras vidas. Entonces A mí eso... me,
0: me pasa, no sé si a vos te pasa si tenés Facebook, pero yo lo uso para ver los cumpleaños y eh, para ver los recuerdos de Facebook. Y cada vez que eh, me entro en los recuerdos de Facebook de hace, no sé, 10, 15 años, es como si me estuviera metiendo en la vida de otra persona. Eh, es esa sensación, ¿no? De haber vivido otra. Yo soy un poco más grande que vos, pero tampoco tanto. No. Pero me imagino lo que me va a pasar cuando tenga más de 80. Son eh, muchas vidas vividas, ¿no? Es eso.
1: Exacto. Y viste que, por ejemplo, ves una película sobre eh, la Dolce Vita, por ejemplo. Yo la vi a los 20 años. No entendí nada. Te juro que no entendí nada. La vi a los 40. Ah. La dijera, esta es una obra maestra. O sea, a los 20 años podía ver Marcelo Mastroianni, qué buen plano, ¿viste? Esas cosas que uno ve con estudiante de cine. Pero claro, a los 40,
0: todo es, sí, todo resuena. otras referencias, claro. Claro. Entonces, Estamos charlando con María Álvarez acá, muy entretenidas, eh, sobre sus tres películas de, de, de esta trilogía que cerró con Las cercanas que ganó el premio en el Festival de Cine de Mar del Plata y que se estrenó en el Gomont y que hay que ir a ver, recomiendo enfáticamente. Pero vamos a hacer una pequeña pausa porque vamos a escuchar Just Breathe, un cover de Pearl Jam hecho por Miley Cyrus porque nosotros somos así, relajas. Hacer un bloque de ahora que nos escuchan. Estamos charlando aquí con María Álvarez. Estamos hablando de sus películas eh, y estamos hablando de, de su mirada sobre la sobre la vejez y, y el arte, ¿no? Porque además en cada película hay como un arte que sobresale: el cine, la música, la literatura. Y eso, eh, bueno, a mí me gustaron todas. ¿no? Pensaba en que Las cercanas, lo que pasa es que Las cercanas fue la primera que vi, después vi, vi las otras dos, y fue la que más me impresionó. Eh, pero ahora pienso en las cinéfilas y también, bueno, no sé qué elegir. Eh, bueno, María, y te y hablábamos también, perdón, les cuento lo que hablamos fuera de aire porque soy muy, muy sincera. Eh, que María viene de una familia, ella me decía, una familia, bueno, compleja, es... Eh, sos hija de Chacho Álvarez y de Gloria López Lecube, o sea, dos figuras eh, importantes de, de, la, de la política y del periodismo. Eh, ¿cómo, cómo, es esa cómo es haber nacido en esa familia y, y, y si hay algo de lo que, de lo que sos hoy que, que viene de ahí, o de, de tus decisiones.
1: Bueno, está buena la pregunta ¿Cómo es haber nacido en esa familia? Yo te diría cómo es haber nacido en esas familias, claro. ¿no? porque justamente la complejidad, creo, de mis familias eh, tiene que ver con una opos una polarización y una oposición, ¿no? Mi, mi padre, de una familia hiperhumilde, eh, de izquierdas, y, y mi madre, de una familia eh, terratenien de terratenientes, ¿no? Como es
0: ese, choque, sí, cultura. ese choque... de, de culturas Ese choque de todo,
1: que congenió en una cama de donde salí yo... Eh, eh, fue, fue bastante de, 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 de encontrar un sitio de pertenencia, ¿no? Porque no pertenecí nunca a ninguno de los. Siempre era la, la intrusa de los dos mundos, ¿no? En mi colegio privado era: mi, mira la peronista, la claro. negra peronista, y, y, y en, en el otro lado era: mira, esta es la hija de. Eh, o de sea, la terrateniente. Exacto, de, no, de ese pasado de Chacho. Ah, de de, Chacho. O sea, como, como de ese pasado donde Chacho. No sé, como algo de, de, de no pertenencia, de estar en la sí, intersección de dos conjuntos sí. y no, no poder ubicarme. Eh, y creo que me llevó un tiempo eh, procesar todo eso, ¿no? Eh, estas influencias sí, distintas. Y
0: encontrar una ruta
1: Sí, también el propio. nombre que tengo <ríe> no es menor que es como un no-nombre, ¿viste? Este María Álvarez, que claro. es como Juan Pérez. Sí, sí, sí. Si tenés que decir, no tengo otro nombre, en el, Sweet, claro. en el aeropuerto me tienen una hora, eh, siempre hay un montón de gente buscada que se llama María Álvarez. Entonces, este no-nombre, que siempre es... Eh, por suerte que el no-nombre me salvó, eso es lo que digo, digo, lo bueno y lo malo. El no-nombre me salvó porque nunca me, me relacionaron ¿no? claro. con ninguno de los dos... Eh, y ahora, bueno, eso se acomodó o sea, hace bastan, bastantes años, obviamente, ¿no? Por suerte, se fue acomodando, pero en donde uno se puede como ir viendo las dos cosas y, y, y ubicándolas en algún... En algún lugar, no sé.
0: Eh, ten tenemos un... Pero no, no te lo voy a pasar porque, porque te lo quiero preguntar yo. Hay un... En una entrevista que te hace Víctor Hugo Morales que te pregunta si hay algo de lo político en tus películas, en tu trilogía. Yo creo que sí, que todo lo que vinimos diciendo hasta ahora respecto de tu mirada sobre la sobre la gente grande, es una mirada política, claramente. Pero bueno, te lo dejo contestar a vos. Ya lo contesté yo, qué piola, la entrevista ahora. No, no, pero es así.
1: No, es, es como obvio, porque pero ojo, porque yo recién ahora también me doy cuenta del valor, siendo objetiva, digamos, con algo que tiene haber hecho tres películas en donde se pone un primerísimo primer plano y las tres películas se sostienen absolutamente de principio a fin con primerísimo plano de esta gente de 90 años, de 85 años, uh -huh. donde no, no son los cánones eh, físicos que estamos como acostumbrados a ver en el cine. Sí,
0: que, que podemos procesar con más, eh, tren, con, que, con más calma, digamos. Sí, o que, o que, estamos... que
1: llevan gente al cine, sí. lo que uno piensa, ¿viste? Que ahora Spider-Man, yo la otra vez la fui a ver, cada vez más joven Spider-Man, yo ahora <risa> lo veía Spider-Man decía, ¿verdad? Es adolescente, <risa> Más allá de que la película no me gustó nada, pero digo, al margen de eso, digo el valor que tiene que las películas se sostengan en primerísimo, primer uh -huh. plano, y el riesgo también de haber tomado eso. eso o sea, yo no fui consciente de esas decisiones, porque están yendo en contra de, de, de todo. Y, sí, y...
0: inclusive pensaba en, en las cercanas, que son minas que, entre otras cosas, yo creo que no, no triunfaron porque eran mujeres. no Hay algo de, de, lo, de, las, de las barreras que sufrimos las mujeres que... Que está ahí en las cercanas. No, no me queda claro en las cinéfilas porque no andas en esas partes de esas vidas, ¿no? Eh, son retratos de mujeres. Pero, pero en el caso de las cercanas, creo que hay algo de eso, ¿no?
1: Sin duda. Ellas fueron pianistas profesionales en el 60. O sea, en el 60. ellas Obviamente su familia esperaba que se casen, esperaba, por eso te digo que terminaron sí. siendo las tías solteronas. Ellas fueron contra todas las convenciones sociales. Y las pianistas que ellas nombran en la película, que son Lías y Maglia Espinosa, en el estreno fue muy emocionante, pero muy emocionante, porque en un momento Coca, la protagonista que fue, agarró el micrófono y dijo, yo quiero recordar a mi maestra Lías y Maglia Espinosa, que ya la menciona en la sí. película. Y es un nombre de la música argentina que no conoce nadie que no conoce nadie, Marisa Regules, que esa es la nombra. O sea, conocemos a Marta Argerich, pero hubo muchas que, que, que incluso triunfaron, pero que no las conocemos. Uh -huh. Entonces, sin duda, eh, su ser mujer y lo que se esperaba de ellas tiene que ver, tiene que ver con...
0: Y, y en tu caso, vos sos cineasta mujer, digo, hay también eh, un camino por recorrer que es bastante más espinoso para las mujeres que para los varones. Me da la impresión de que ahora... Hay eh, más películas que pasan el test de Bechtel, pero es un camino más, más espinoso. Y, y sobre todo con decisiones como, como las tuyas de hacer este tipo de películas. Pero si no es como que, bueno, no, no, no. Hasta hace poco era bastante. No era tan común ver directoras mujeres, la verdad. Sí, totalmente, pero creo
1: que, que eso pasa. Le pasa a las empresarias, le pasa a las músicas, uh -huh. le pasa a las escritoras, digamos. Hay una cosa que es. Hablamos de eso, ¿no? Porque es como lo más. Que tan, lo que podemos ver como con más claridad. Pero todo eso está como. Hay como muchas tramas paralelas en la vida de una mujer tuya, mías, que tiene que ver con crecer, además de buscando, por ejemplo, una vocación, o sea, mucho más, anteriores a la profesión, ¿no? Como uh -huh. crecemos buscando una vocación, ¿no? Uno sale a los 18 años y dice, ¿qué estudio? En ese mismo momento, uno, nosotras vivíamos, yo por lo menos vivía con que en el ascensor de mi padre habían violado a una mujer, uh -huh. con que yo tenía miedo de ver qué me ponía porque en la esquina de mi casa me gritaban tetona, con que... Y se juzgaba cómo era mi físico. Entonces, no solo tenemos que buscar nuestra... O sea, mientras el hombre solamente no sé. pensaba en qué mierda voy a estudiar, nosotros estamos viendo cómo no nos violaban. Porque yo eso es mi marido, que es la persona más abierta del mundo, le cuesta entenderlo. Uh -huh. Y yo le tengo que decir, ¿vos sabés lo que es tener miedo de que te violen durante de los 10 a los 20 años? Tomarte un taxi y tener miedo o sea, a, o sea, qué vamos, o sea, obviamente la energía para pensar qué mierda estudiar o cómo íbamos a hacer en nuestras profesiones o cómo seguir nuestros deseos o no sé qué, estábamos cuidando uh -huh. que no se nos que no nos griten en la calle. Sí, sí, no, o que y... no te muestren en la,
0: en la plaza, o sea, perdón, pon el tip. no. <risa> no, 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 no. Es, tenemos, tenemos libertad y entiendo lo que decís y, y lo comparto de hecho hace pocos días eh, hubo una, una violación grupal en pleno Palermo, en Ciudad de Buenos Aires así que no es algo de lo que de lo que estemos exentas todavía es, es, un, es una... Como hemos avanzado un montón, pero, eh, pero hay un montón para avanzar, digamos, son pasos pero muy... son líneas
1: que como que están como separadas en, en, uh -huh. las, en, las, en las luchas que estamos haciendo y, y son inseparables, digamos, o sea, es todo muy, muy implícito en todo. Y, y María, ¿vos te, te asumís feminista? Sí, sí, claramente, o sea... En, en todo, o sea, en una, en, yo desde chica antes de que se empiece a hablar del todo, yo no hablo a veces en lenguaje inclusivo, me cuesta a veces eh, apropiármelo, uh -huh. a veces escrito, escrito me lo puedo hacer mucho más que, pero yo desde chica a mí me sonaba raro que se diga a todos yo cuando, cuando oía el todo lo usaba, o sea, hablaba con todos, pero cuando se hablaba de todos, me sentía rara. Te, sen, sentía no te, te sentías excluida. Me sentía rara, ¿viste? Uh -huh. Cuando decís todo, bueno. Sí.
0: ¿Y, y, y cuando dijiste, bueno, sí, sí, soy feminista, ¿hubo algún momento o simplemente vino con vos?
1: Yo creo que cuando dejé de tener miedo y cuando dejé de estar a cierta defensiva uh -huh. como mujer, uh -huh. porque uno va generando un carácter a partir de todos, o sea, cuando hay una amenaza en sí. el ambiente, uno genera un carácter de estar a la defensiva y genera determinados eh, personalidad que por ahí no vienen con uno, que uh -huh. por ahí uno no, no tendría que tener porque tendría que estar más disponible, más confianza en el entorno, en, la otras, en las otras personas. Pero cuando dejé de estar a la defensiva, cuando dejé de tener miedo, que paradójicamente es cuando también la mujer, cuando pasé a ser más grande, o sea, sí, sí. físicamente Menos socialmente deseable Claro Cuando dejé de tener miedo Creo que ahí me
0: asumí O sea, como Pudiste eh, Recién al, Cuando empezábamos Contabas que tenías Algunos Tenías algunos guiones eh, so, Son guiones de ficción ¿Qué, ¿Qué vas a hacer Ahora?
1: Ahora estoy escribiendo Un guión sobre la obra de teatro Que está ahí En la biografía que leíste Que se llama ¿Qué me antes de leerse Que ganó un premio en España y estoy adaptándolo con una amiga que es una genia que se llama Fabiana Tiscornia. Es, es una directora y, bueno, es un, una referente. Yo la admiro muchísimo y la estamos adaptando juntas. Así que este año calculo que me dedicaré a escribir ese guión.
0: Es ficción. O sea es que ficción. vas a entrarle a la, a la ficción. Y, y ¿seguís, haciendo, ¿seguís haciendo un poco España, un poco Argentina o estás instalada acá?
1: Y mi marido es español. Y su familia también es grande y, y está o en España, o sea que hay que ir acomodando un poquito las cosas.
0: Eh, María Álvarez estrenó en el Gomont Las Cercanas, podemos ir a verla ahí al, a, la, a esa sala, eh, y si la encuentran por ahí, vean las cinéfilas, vean El Tiempo Perdido, son, son todas joyas, realmente vale, vale muchísimo la pena que... Que la vean, sí.
1: No, solo quiero aclarar porque la página del Gomont, es un po la, la sala es una maravilla, el precio que tiene y todo es muy accesible, pero no está muy disponible el horario de la película, entonces... Si Hay que buscarla. No, me gustaría aclararlo porque ah. ni si no está en la página lo de la semana que viene, todos los días a las seis y media de la tarde.
0: Bien, entonces todos los días a las seis y media de la tarde podemos ir a ver las cercanas al Gomont, no se la pierdan la historia de estas hermanas maravillosas obra de, de María Álvarez que estuvo charlando aquí con nosotros hoy. Muchas gracias María por este rato que te hiciste para venir a charlar ahora que nos escuchan A vos un placer estar acá presencialmente con vos. Nosotras, nosotros, nosotros nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche acá en Radio con vos en otro episodio que hicimos junto con Lucas Rodríguez Pérez en la operación técnica, Sergio Cirigliano en la musicalización, Melanie Berardi en las redes y Mariana Boca en la producción nos vamos escuchando eh, en redondel, ella está encargosa con conociendo a Rusia. Estamos tan juveniles hoy que no lo puedo creer. Como decía María, es eh, un genial Jean con las películas que hizo ella, viene perfecto. O sea, balanceamos un poco y un poco.